0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Podcasts. Zur hundertsten Folge unseres Podcasts zeichnen wir heute mal nicht in unserem Podcaststudio in Leipzig auf, sondern sind heute früh in den Zug nach Berlin gestiegen und haben unser mobiles Podcaststudio in der Masurenallee in Berlin aufgebaut. Kennern der Materie ist diese Adresse nicht ganz unbekannt. Wir besuchen heute den Rundfunk Berlin Brandenburg, den RBB. Zu Gast in unserer 100. Ausgabe ist die RBB-Intendantin und ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen, zu unserer 100. Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Patricia Schlesinger. Hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich glaube, so einen schönen Ausblick wie heute hatten wir noch nie. Ja, wobei es ist
0: ja verhangen, aber es ist der Ausblick entschädigt für viel Zeit, die man hier in diesem Büro zu bringen.
1: Wenn wir direkt mit dem Ausblick einsteigen. Sie sind seit 2022 auch ARD-Vorsitzende. Ich habe es gerade gesagt. Der ARD-Vorsitz wechselt alle zwei Jahre. Warum ist das so? Oder anders gefragt, ist das nicht zu kurz, um wirklich gestalten zu können?
0: Naja. Naja, es zeigt natürlich die Föderalität und Regionalität der ARD und gibt natürlich auf die Weise auch den verschiedenen Sendern eine Stimme, ein Gewicht und auch die Möglichkeit zur Gestaltung. Und das ist nicht nur interessant und spannend, es gibt auch Themen, die nicht interessant und spannend sind, das muss man auch mal ganz klar sagen, aber es ist so, dass wir eine föderale Struktur haben und die bildet sich da ab. Wenn Sie fragen nach der Effizienz, ja, es stimmt, wir bauen jeweils einen Stab an Menschen auf und auch wieder ab. Auf der anderen Seite bleibt auch viel Know-how hängen und dann bei dem jeweiligen Sender. Also ich habe es eher als bereichernd empfunden, jetzt ähm, all das mitzubekommen, zu lenken, die Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, aber auch noch mehr zu lernen, wie die ARD wirklich funktioniert und tickt. Man denkt ja, after all these years, dass man eigentlich alles weiß und viel schon gesehen hat, aber es passiert halt immer noch was Neues. Also ich bin eher, eher dafür, es so zu machen, weil eben auf die Weise, jeder Sender die Möglichkeit hat, mal diese Gestaltung, diese Verantwortung auch zu
1: übernehmen und sich auch zu zeigen. Gleichzeitig gibt es ja langfristige Dinge, die in Angriff genommen wurden oder in Angriff genommen werden müssen. Äh, gibt es Punkte, wo Sie sagen, von Ihrem Vorgänger Tom Buro, die haben Sie noch unerledigt übernommen oder die müssen noch Nein, fortgeführt werden? Die haben werden? eigentlich
0: die Punkte, die Sie haben wollten, gut abgearbeitet, aber es gibt immer generell unerledigt ist in der ARD, wie überall im Leben. Wir sind gerade mitten in einem großen Umstrukturierungsprozess. Und äh, wenn ich über die drei ds rede, die unsere Intendanz jetzt hier ausmacht und unser Vorsitz ausmacht, Digitalisierung, Dialog, Diversität. Und in allen drei Punkten, da werden Sie sicherlich mit mir übereinstimmen, gibt es ganz viel Unerledigtes, ganz viel Unerledigtes. Die Digitalisierung ist ein Riesenthema, mit dem wir uns jederzeit und immer und auf Dauer beschäftigen werden. Und das ist kein Hafen, sondern das ist immer on board. Das heißt, wir sind da in immer in einem Prozess. Und wir werden in den nächsten Jahren immer wieder neu entscheiden müssen, wie wir priorisieren. Was machen wir noch fürs Lineare? Was geben wir in die, ins Digitale? Da sind die Menschen, da müssen wir sie erreichen. Was den Dialog angeht, da hat tatsächlich der vorige Vorsitzende eine Menge angestoßen. Dialog mit unseren Zuschauenden, ganz wichtig, das setzen wir fort. Das setzen wir fort auf anderer Ebene, aber der Dialog ist tatsächlich etwas ganz Wichtiges mit den Menschen, die uns gucken, die uns haben wollen, die uns brauchen. Das mache ich im kleineren Rahmen. Ich äh, gehe zu Ehrenamtlichen in diesem Land, wo immer ich in anderen Bundesländern sein kann und darf. Und jetzt geht's ja Gott sei Dank auch wieder. Das heißt, ich höre Menschen zu, denen was wichtig ist, die etwas tun für dieses Land, vielleicht nur für ihre Region, ihre Stadt, ihre Feuerwehr. Das ist wichtig. Küre den denen zu, was erwartet ihr von uns? Was findet ihr gut? Was fehlt euch? Ich lerne da ganz viel und ich glaube, das ist am Ende auch etwas, was man gut in dieses System geben kann. Aber auch tatsächlich die Präsenz zeigen im im Digitalen ist wichtig. Die Diversität ist das dritte D. Da sind wir uns, glaube ich, einig, was die Genderfrage angeht, also das Verhältnis Männer und Frauen, in den Sendern vor der Kamera, aber auch in den entscheidenden Funktionen in den Sendern. Da ist noch viel Luft nach oben, auch wenn wir hier beim RBB wirklich ganz gut dabei sind. Wir haben hier auf den ersten reichie ebenen tatsächlich eine 50-50-Quote, so wie wir sie auch ungefähr, wie wir sie auch hier im Sender haben. Das ist gut, aber Diversität geht für mich auch wirklich deutlich darüber hinaus, im Sinne von, ähm, ja, wir haben hier... In Berlin, 37 Prozent der Menschen, die einen Einwanderungshintergrund haben, das müssen wir auch irgendwo abbilden, ab spiegeln. Nächster Punkt, Diversität heißt für mich auch Meinungspluralismus. Bilden wir die Meinungen ab, die hier im Land vorherrschen, die es gibt, die da sind, die man zeigen muss, damit die Menschen auch das Gefühl haben, wir zeigen sie auch vielleicht mit anderen Meinungen, die nicht zwingend uns
1: passen müssen. Wenn ich jetzt sozusagen diesen 3 Ds noch ein viertes hinzufügen würde, nämlich das Geld. Oh, das ist aber ein bisschen herbeigezurrt. Natürlich ist es herbeigezurrt, aber ist das nicht einfach auch weiterhin ein Grundproblem? Es gibt Politiker und Politikerinnen in diesem Land, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, ich will jetzt nicht sagen, den Hahn zu drehen wollen, aber natürlich das Geld nicht in der Weise zubilligen wollen, wie der ARD oder die KEF sagt, sozusagen welchen Bedarf sie hat. Ist das nicht schwierig zu gestalten und diesen Wandel zu gestalten, wenn gleichzeitig ein Großteil des Geldes vor allen Dingen auch in die Alterssicherung des nicht ganz kleinen Mitarbeiterstabes fließt?
0: Da ist ganz viel drin in Ihrer Frage. Ich schichte mal ab, ich fange <lacht> hinten an. Es ist in den Sendern sehr unterschiedlich, wie viel Geld tatsächlich für die Altersvorsorge hingeht. Es gibt jüngere Sender wie die Ostsender, der MDR und auch der RBB. Wir haben auch einen, natürlich ein Polster für die Altersversorgung. Das ist aber bei uns nicht so ein ganz bestimmendes Thema. Von daher, man muss da wirklich differenzieren. Aber was soll man denn machen? Wenn es in den früheren Jahren diese Altersversorgung gab, kann man ja die Menschen, die jetzt von dieser Altersversorgung leben, die ein Leben, ein Arbeitsleben darauf gegründet haben, nicht davon abschneiden. Fakt ist, dass heute niemand niemand, der in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eintritt, egal in welchem Sender, noch so eine Altersversorgung bekommt, sondern die müssen sich wirklich selber drum kümmern. Da hat sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Modellen, in den verschiedenen Sendern Maßgebliches geändert. Das heißt, da findet ein Abbau der Altersversorgungsrücklagen statt. Da sind wir auf sehr gutem Wege. Sie haben aber angesprochen, wie es uns geht mit Geld, auch in dem Zwiespalt, dass es Politiker oder Parteien gibt, die uns, wie Sie sagen, den Hahn zu drehen wollen. Das sind nur ganz wenige. Dass man aber hinguckt, wie effizient arbeiten wir mit dem Geld, was wir bekommen, mit wie vielen Menschen arbeiten wir, mit wie viel Personal arbeiten wir, finde ich durchaus legitim, denn die Menschen müssen uns bezahlen, das ist ähnlich, ich vergleiche das immer wie mit dem Anschluss für sauberes Trinkwasser, sie haben ein Anrecht darauf, in diesem Land, in ihrer Wohnung, in ihrem Haus sauberes Trinkwasser zu bekommen. Und egal, ob Sie nie duschen oder ob Sie tatsächlich ähm, nur Mineralwasser trinken, Sie müssen für diesen Anschluss schon mal bezahlen. So ähnlich ist das hier auch. Und dass dann gefragt wird, ist das Trinkwasser wirklich sauber und ist es ordentlich und ungiftig, ist völlig legitim, übertragen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bekommen die Menschen das, was sie von uns haben wollen, was sie brauchen, was sie wirklich nutzen. Deswegen ist auch Reichweite neben äh, tatsächlich Relevanz und Renommee ein wichtiger Punkt für uns. Und dass man dann sagt, ja, es ist ähm, richtig, dass Politiker, um direkt auf ihre Frage nochmal einzugehen, Fragen, wie wird denn das Geld ausgegeben? Und das tut die KEF, das tut die Kommission zur Ermittlung unseres Finanzbedarfs, eine unabhängige Einrichtung, die uns auch nicht nur eins zu eins an unserer Seite steht, muss man ehrlich sagen. Und die Gerichte, die ja auch immer wieder, das Bundesverfassungsgericht zuletzt, auch unabhängig eine Institution, gucken auf den unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben drei unabhängige Institutionen, die sich gegenseitig angucken und sich auch kontrollieren. Wir werden da maßgeblich kontrolliert. Und das ist auch richtig so. Also ja, es ist keine einfache Aufgabe, aber für öffentliches Geld hat muss ich dem stellen. Augen auf bei der
1: Berufswahl. <lacht> Wenn wir bei dem Bild mit dem sauberen Wasser bleiben, ist ja dann zumindest immer mal wieder der Vorwurf, dass Sie zu viele Leitungen parallel in dieselbe Richtung bauen, um vielleicht im Bild zu bleiben. Es gibt die Frage nach den, wie viele Radiowellen braucht es öffentlich-rechtlich oder wie viele Parallelangebote muss es geben. Wie einfach ist es da, auch aus einem ARD-Vorsitz heraus nach innen für eine Gemeinschaft zu sorgen und zu sagen, Leute, wir müssen uns dann eintisch denn wir müssen liefern, bevor man selber gestaltet wird, dass man selber gestalten kann.
0: Wissen Sie, ich bin immer der Meinung, dass man, wenn man weiß, der Zug fährt ab, sich lieber ins, ins, ins Führerhaus setzt als in den Waggon, dann will ich lieber selber gestalten und gucken, wo es hingehen kann. Wenn Sie die Radiowellen ansprechen, Ländersache, es gibt einen Auftrag der Länder jeweils an ihre Landesrundfunkanstalten, das heißt selbst wenn man wollte, man kann nicht einfach so mal eben sagen, ich schließe jetzt mal eine Welle. Und wenn Sie die Wellen angucken, das sind regionale Wellen, die sind alle in den Regionen verankert und wichtig. Es wird nicht so einfach sein, dass man sagt, man macht jetzt mal eine zu, eine weniger oder legt was zusammen. Dass wir aber grundsätzlich mit Gedanken darüber immer in irgendeiner Form umgehen müssen, aber das ist nicht unsere eigene Entscheidung, sondern auch die der Politik, dann muss man gucken, wie es gehen kann, selbstverständlich. Ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir zu viel in die gleiche Richtung machen. Doppelstrukturen haben wir in den vergangenen Jahren maßgeblich in Angriff genommen, auch was tatsächlich ähm, das ganze Hinterland angeht, die technischen Bereiche zum Beispiel, aber auch die Verwaltungsbereiche. Da haben wir wirklich in den letzten Jahren ähm, auch durch eine klare Reformanstrengung, die es gibt und deren Folgen wir gerade sozusagen leben, klare Einsparungsformen, haben wir eine Menge in die Hand genommen. Es gibt immer noch Möglichkeiten, ja aber es ist auch irgendwann endlich. Wir wollen dieses System und jede Gesellschaft muss sich fragen, wie viel ist mir dieses System, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja nicht nur die ARD, nicht nur im Sinne von ausschließlich, sondern das ZDF und das Deutschlandradio umfasst, wie viel ist die Gesellschaft bereit, dafür zu bezahlen? Und dieser Legitimationsfrage müssen wir uns stellen, aber ähm, es ist auch richtig, dass jeder Mensch gerne seine Regionalwelle haben will und dass sie auch gerne, ähm, ich sag mal, Kulturwellen haben wollen, selbstverständlich und dafür stehen wir auch.
1: Jetzt Reden wir schon darüber, wie sich die ARD positioniert und welche Bedeutung sie hat. Jetzt steht eine Novellierung des Auftrages ins Haus. Mit welchen Chancen für die ARD und vielleicht auch mit welchen Herausforderungen, ich will jetzt nicht negative Konsequenzen sagen.
0: Der Auftrag ist natürlich ganz wichtig, weil der Auftrag ist das, wofür wir da sind und am Auftrag misst sich auch natürlich, wie Sie haben gerade die Finanzen angesprochen, das, was wir bekommen von den Menschen. denn Wir werden auftragsgemäß bezahlt. Erst der Auftrag, dann die Finanzen. Auftrag, Struktur, Finanzen, das ist die Reihenfolge. Insofern ist der Auftrag für uns extrem wichtig. Für uns ist wichtig, dass wir umfassend beauftragt werden, das heißt zu informieren, zu bilden, zu beraten, Kultur abzubilden, aber auch zu unterhalten. Wissen Sie, ich bin da bei Schiller. Der Mensch ist nur bei sich, wenn er spielt. Und ich glaube, dass Unterhaltung ein extrem wichtiger Punkt ist, um die Menschen zu uns zu kriegen, damit sie tatsächlich auch sehen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Angebot hat. Und äh, Sie wissen, wie ich auch, dass die Unterhaltung in vielen Ländern und bei einigen Parteien eher kritisch beäugt wird. Ich bin nicht dieser Meinung, weil ich sehe, dass unsere Unterhaltung, die wir anbieten, dem öffentlich-rechtlichen Profil entspricht. Es ist sicherlich nicht etwas für alle, für alles, man muss es mögen, das ist wie bei Filmen, aber man muss auch fragen, wo beginnt denn Unterhaltung? Ist ein Quiz, der, ein historischer Quiz, ist das Unterhaltung oder ist das Bildung? Oder Babylon Berlin, die Serie oder der Tatort, ist das Unterhaltung oder ist das Bildung? Das ist schwierig zu trennen, die ganze Fiktion, Unterhaltung oder Bildung. Und man muss auch sehen, dass wir auch in der Unterhaltung und Fiktion ein großer wirtschaftlicher Faktor sind in diesem Land. Allein die ARD gibt 800 Millionen Euro in die Produzentenlandschaft. Das ist auch viel Geld für unsere Produzentenlandschaft, die auch von uns mitlebt. Nicht ausschließlich von uns, aber auch von uns mitlebt. Das ist ein wichtiger Punkt. Wichtig ist auch, welche Rolle haben die Gremien in Zukunft? für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie viel dürfen Sie mitreden? Wie viel sollen Sie mitreden? Sie tun es schon und Sie begleiten uns durchaus kritisch. Ich finde es auch da richtig, dass das auch ähm, eine kritische Begleitung ist und bleibt. Wichtig ist aber auch, dass tatsächlich für Inhalte sind die jeweiligen Intendanten und Intendantinnen letztendlich verantwortlich, dass wir uns aber den Gremien stellen und sagen: Das sind unsere Ziele, das sind unsere Richtlinien, das sind die Parameter an der Hand derer wir das Programm gestalten. Und in Klammern: Daran könnt ihr uns auch messen am Ende des Jahres oder am Ende einer Beitragsperiode oder am Ende einer, einer Amtsperiode eines Intendanten oder einer Intendantin. Das halte ich für absolut richtig und wichtig. Aber klar ist nochmal, der Programmauftrag, den hat der Intendant und die Intendantin. Die Gremien kontrollieren nur, sie gestalten nicht das Programm.
1: Was wollen Sie denn als ARD-Vorsitzende bis Ende 2023 erreichen?
0: Also ich habe Ihnen vorhin von den 3Ds berichtet, das Erste ist die Digitalisierung. Wir werden mit Sicherheit die sogenannten Big Five, also das, was wir im Netz machen, in der Mediathek, stärken. Das heißt, wir werden priorisieren müssen. Was lassen wir zugunsten von von Digitalisierung, von dem, was wir im Netz tun? Denn wir wissen alle, dass dort die Zukunft liegt. Und wenn man sich anguckt, dass jetzt schon bei den unter 50-Jährigen tatsächlich ähm, es pari-pari ist, wo sie ihre Informationen herbekommen. Wir wissen alle, es passiert. Und wir wissen nicht, wie schnell es geht. Zurzeit mein Lieblingsbild ist immer wieder, wir füttern zwei Pferde, das digitale und das lineare. Beide fressen ist das Problem, aber wir wissen nicht, wann wir das lineare sein lassen. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren beschleunigen. Es dauert aber insgesamt länger, als viele von uns das vorhergesagt haben. Da spielt ich sage mal, Krankheit und Krieg und Katastrophe durchaus eine Rolle. Es gibt eine kleine Renaissance des Linearen. Aber das wird nicht anhalten, denn wir wissen alle, jeder, der Kinder hat, die informieren sich nicht mehr im Linearen, weder im Hörfunk noch im Fernsehen, sondern die gehen ins Netz und dorthin müssen wir investieren. Das ist sicherlich wichtig. Wir werden ein Leitbild entwickeln. Nach welchen Kriterien machen wir das? Wo wollen wir sein 2030? Das ist tatsächlich das, was wir jetzt demnächst anstreben. Danach priorisieren. Wir müssen über die Finanzen natürlich reden, das müssen wir weiterentwickeln, wo geben wir unser Geld hin und wir haben vorhin bei dem zweiten D über Dialog gesprochen, das heißt wir müssen im Digitalen und vor Ort stärker für die Menschen da sein, stärker mit ihnen im Austausch kommen, was wollt ihr von uns wofür sind wir da, was müssen wir euch liefern, damit ihr auch zufrieden seid und das Thema Diversität werden wir definitiv auch stärker vorantreiben wir sind gerade dabei Tools zu entwickeln dass wir Diversität vor und hinter der Kamera, vor und hinter dem Mikrofon messen messen Und auch in den Häusern stärker tatsächlich zur Quantifizierung kommen. Wie viele Menschen sind da eigentlich unterwegs, die, ja ich sag mal, doch mit anderer Perspektive, machen wir es mal ganz weit, mit anderer Perspektive auf dieses Land, auf
1: unser Zusammenleben, auf unsere Kultur blicken. Jetzt sind wir mit diesem Blick in die Zukunft schon äh, fast bei äh, dem Thema des Panels, äh, das Sie auch am 1. Juni bei den Medientagen in Leipzig bestreiten werden. Vom Sender zur Plattform heißt das die Deutsche Medienlandschaft 2030. Ist dann gesprochen auf diese Zukunft 2030 die ganze ARD oder der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk eine einzige große Mediathek?
0: Das kommt darauf an. Das ist wirklich die Frage, wie die Menschen uns haben wollen, wie sie, wie sie uns nutzen wollen. Uns beschäftigt natürlich genau dieser Punkt, ich erläuterte es eben, uns beschäftigt genau dieser Punkt, an dem die Menschen uns mehr nonlinear als linear benutzen. Und bei den unter 30-Jährigen ist das jetzt schon seit 2018 so, bei den unter 50-Jährigen ist es 21 gekippt, also im vergangenen Jahr. Das heißt, über alle Bevölkerungsgruppen hinweg wird dieser Kipppunkt konservativ gerechnet 2030 sein. Da sich aber Zukunft, wie wir alle gerade wieder mal auch schmerzlich lernen, nicht linear entwickelt, kann das schneller gehen. Es kann aber auch fünf Jahre länger dauern. Das macht unsere Perspektive natürlich schwierig, aber unser Fokus wird das nonlineare die Mediathek sein. Sie haben es so angesprochen. Wir entwickeln Szenarien, wie wir diesen Prozess auf dem Weg in diese Zukunft gestalten können. Und frei nach Alan Kay, Pionier der Informatik, wird Ihnen vielleicht was sagen, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erfinden. Und das versuchen wir. Das versuchen wir umfassend und auf allen Wegen und mit allen Sendern. Das muss auch zum Teil natürlich eher debattiert und erstritten und damit erlangt werden am Ende des mhm. Tages. Und das ist manchmal nicht einfach.
1: Jetzt haben wir schon über, über die Rolle der Politik geredet, die manchmal schwierig ist. Manchmal geht es ums Geld, manchmal geht es darum, wer, wer sieht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wo oder mit welcher Legitimität. Glauben Sie, dass wir in Deutschland zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind an dieser Stelle und zu wenig auf jetzt auf den Rundfunk oder auf die Medien bezogen, auf andere schauen, die uns viel gefährlicher werden. Also was ist ganz konkret gefragt mit den globalen, mit den finanzstarken Konzernen? Haben wir die in dieser Medienlandschaft hier in Deutschland genug im Auge? Auch als Öffentlich-Rechtliche oder auch in der Politik?
0: Die Frage stelle ich mir, umfassend auch. Ich will da ja gar keinen Unterschied machen zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Politik. Die Frage stelle ich mir. Das sind die eigentlichen Warriors. Das ist eigentlich das, was uns Sorgen machen muss. Und darunter findet auch oft für mich eine Diskussion statt, die eigentlich eine Diskussion von gestern ist. Die uns natürlich beschäftigt, weil wir erläuterten es mit den Finanzen natürlich zu tun hat. Muss auch so sein. Aber eigentlich, die eigentliche Diskussion ist doch, wie wichtig ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk für dieses System? Und ich sage immer wieder, wir sind ein Teil des Rückgrats dieser Demokratie. Und wir haben ein duales Mediensystem, was eigentlich gut funktioniert und worüber ich herzlich froh bin, dieses duale System ist in diesem Land einmalig und um das beneiden uns andere Länder. Und man muss nur mal in die USA gucken mit polarisierten und polarisierenden Medien, um zu sehen, wie wichtig ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, der eben nicht in die Nische gedrängt werden sollte, was in den USA passiert ist, weil man tatsächlich Rundfunk im weitesten Sinn gesprochen, Fernsehen und Hörfunk und Online als Cashcow, als Finanzierungsobjekt begreift. Und ich glaube, Journalismus sollte kein Finanzierungsobjekt sein für ein Land. Extrem wichtig. Dann gibt es andere Länder, wo man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk klein gemacht hat, klein gespart hat, zerlegt hat, weil er politisch unbequem war, weil er vielleicht zu kritisch war für die jeweilige Regierung. All das sollte uns nicht passieren. In keiner Weise. Wir sind ein unabhängiges System und dieses unabhängige System hat diesem Land in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Dekaden extrem gut getan und ich bin froh, dass wir es haben und mein Job und der Job, der Intendantinnen und Intendanten ist es, dieses System klar und kraftvoll zu erhalten.
1: Dafür braucht es innerhalb der ARD einen großen Zusammenhalt, gerade auch das Szenario, was Sie beschrieben haben aus anderen Ländern, dass sich der oder dass nicht nur sich, sondern dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer weiter zerlegt wird oder in Teilen abgeschafft wird. Dafür braucht es doch aber einen sehr einigen, sehr, sehr starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um die gleichen Politiker, die ja manchmal die Abschaffung oder die die Einschränkungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk fordern. Und auf der anderen Seite vielleicht auch immer mal wieder bei ihren Landesrundfunkanstalten sagen, na ja, dieser oder jener Regionalkrimi, der muss aber bitte bleiben, weil der sichert ja bei uns vor Ort Arbeitsplätze. Also diesen Widerspruch gibt es ja auch. Und er zeigt die Region, er bildet die Region ab, genauso. Gleichzeitig bleibt diese Diskussion und sie entlarvt sich damit ja in Teilen als eine sehr, sehr populistische. Ist ja die Frage, wie können sie als Akteur und gleichzeitig als Medium äh, gegen so einen Populismus bestehen.
0: Indem wir reden, indem wir klar machen, wer wir sind, wofür wir stehen, indem wir das, was wir, was man gern als Public Value begreift, also als fürs, fürs Gemeinwohl orientiert arbeitend, das immer wieder in den Vordergrund stellen und indem wir doch deutlich machen, dass mit 1836 und vielleicht auch etwas mehr ähm, es tatsächlich so ist, dass wir eine Menge leisten. Eine Menge leisten. Nochmal, ich habe vorhin gesagt, dass man uns kontrolliert, was Finanzen und Effizienz angeht und auch inhaltliche Ausrichtung. Kontrolliert, finde ich richtig. Wir haben öffentliches Geld, aber wofür wir da sind, glaube ich, da muss man immer wieder klar machen, Demokraten unter sich, uns braucht es in diesem Land, in diesem System und in vielen anderen Ländern auch. Und es hat keinem Land bisher gut getan, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kleiner zu machen.
1: Wenn Sie sagen, diese Kontrolle braucht es gerade mit Blick auf die Finanzen und auf die Strukturen, an welcher Stelle bräuchten denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, an welcher Stelle bräuchte die ARD mehr Freiheit?
0: Das ist eine interessante Frage. Wir haben inhaltliche Freiheit, das ist richtig und so ist es gemeint. Ich würde mich freuen, wenn wir weniger über Geld reden müssten. Dass die Kontrolle da ist, ist richtig, aber uns beschäftigt schon sehr viel die Finanzierung. Und ich würde sehr gerne mehr in Strukturfragen und mehr in die Digitalisierung mich hineinbegeben, intellektuell, wie strukturell, ähm, wie auch was tatsächlich Zeit und Gespräche angeht und weniger über Geld reden, sondern mehr mehr tatsächlich zu überlegen, wie machen wir uns fit für grob 2030? Wie stellen wir uns auf, damit wir für dieses Land, für die Menschen, die uns zuhören, die uns klicken, die uns zuschauen, wo auch immer, auf welchem Ausspielweg auch immer, dass wir noch besser werden und schneller noch besser werden. Also ich würde mir wünschen, weniger über das Geld reden zu müssen. Es ist aber so, wie es ist und das wird so sein und auch bleiben, denn dass man noch Mal, uns kontrolliert ist richtig, nur da würde ich gerne äh, manchmal mehr, mehr Luft haben und weniger Zeit damit zubringen und weniger darüber reden müssen, sondern vielmehr darüber, wofür gibt es uns in diesem Land.
1: Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis mit der Frage vom Anfang. Das heißt, am Ende sind Sie vielleicht auch nicht ganz unglücklich, dass der ARD-Vorsitz dann doch nur zwei Jahre dauert, damit Sie sich danach wieder mehr den Inhalten zuwenden können?
0: Nein, also bisher habe ich keine Ermüdungserscheinungen. Bisher finde ich den Gestaltungsraum gut und spannend. Und es macht mir auch Spaß, die Sender zusammenzubringen, sie nach vorne zu bringen auch was Neues zu initiieren oder was Altes zu dem zu machen, was eigentlich im Bereich der Möglichkeiten ist. Ich sage nur Tagesschau 24, wo wir jetzt das zeigen wollen, was wir eigentlich können und schon haben. Also das ist eigentlich eine dankenswerte Aufgabe. Und ich freue mich auch, dass ich da dem System, in dem ich groß geworden bin und dass ich nach wie vor für ein wirklich gutes und immer weiter entwicklungsfähiges halte, dass ich dem System, es ist ein so blödes Wort, auch etwas zurückgeben kann.
1: Sagt die RBB-Intendantin und ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Alle Podcast-Episoden zum Nachhören gibt es unter mtm2022.de und wenn Sie unseren Podcast wieder erwarten, noch nicht abonniert haben, dann wird es jetzt aber Zeit. Zeit wird es auch, sich eines der letzten Medientage-Tickets zu sichern, denn die starten schon in einer Woche. Am 1. und 2. Juni 2020 sehen wir uns hoffentlich auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Leipzig. Und na klar, Patricia Schlesinger ist auch mit dabei. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zu den Medientagen in Leipzig und bis zum nächsten Mal hier im Podcast.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.